0: Во-первых, мы приветствуем всех, кто слушает подкаст «Как не стыдно». Уже в третий-то раз мы уже можем рассказать, что это подкаст, в котором мы решаем свои собственные проблемы, связанные с сексом, но маскируем это под интеллектуальную беседу со специалистом. Я напоминаю, что меня зовут Василий.
1: Меня зовут Юля.
0: Алексей. Алексей в роли специалиста у нас выступает, потому что он сексолог, психотерапевт. Мужчина. В прошлом нашем подкасте мы говорили о том, как мы смотрим. Сегодня мы поговорим о том, как мы трогаем. Но прежде чем перейти к теме сегодняшнего выпуска, есть вопрос от одного из слушателей. Нужно все-таки включать свет во время секса? Или лучше это делать в темноте? Это зависит от вашего вкуса, от вашего внутреннего интереса. Мужчинам
2: с включенным светом интересней, Не обязательно всегда... Женщинам с выключенным светом тоже интереснее, и, опять же, не обязательно всегда. Поэтому здесь нет принципиально жесткой разницы с включенным либо с выключенным. Вопрос в том, зачем вам свет? Чтобы усилить другие органы чувств, тем самым отключить визуализацию. Или, наоборот, чтобы ее
0: включить и усилить визуализацию. А, наверное, поэтому, да, кстати, женщинам чаще глаза завязывают. Вообще вот этот вот образ с завязанными глазами – это женский образ секса.
1: Я не знаю, это зависит вообще от игр, наверное, которые ты играешь. Можно закрыть глаза, чтобы почувствовать, можно, я не знаю, еще что-то придумать уже. Это такая обширная тема, очень странно, как можно на этот вопрос ответить. А если человек с комплексами, например, Тебе вот он нравится секс
0: в темноте.
1: При свете больше нравится. Угу. Вот. А ты?
0: Хо, там есть и там и там плюсы. А на что, на
2: кого ты больше обращаешь внимание? На ты себя знаешь, все-таки,
0: она... мне сегодняшняя тема ближе, потому что больше, чем смотреть, мне нравится ощущать, трогать, а mm -hmm. это лучше делать в, когда, в, ну, не в темноте, но в полумраке, условно говоря. Я когда целуюсь, даже глаза закрываю, например. Вот это смешно. Ну, все но... глаза
1: закрывают, когда целуются. Mm -hmm. Мне кажется, это вообще зрелище не для слабонервных. Смотри, когда целуешься. Бла, слюни там текут, глаза в разные стороны.
0: Я захотел посмотреть,
2: как это происходит Посмотри. в твоей жизни. Не, ну просто. Есть люди кинестетики, есть люди визуалы, есть люди аудиалы. Кстати, это в сексе имеет значение? Кто-кто. Имеет значение. Есть даже те, для кого ну, визуальная и кинестетическая составляющая не так важна. Важен, например, голос. И я думаю, что все наши слушатели, наши подписчики, они как раз-таки в большей степени аудиалы, потому что они воспринимают этот источник информации как основной и выбирают аудиоподкаст, значит не аудиал, значит им нравятся наши голоса, тембры, ритмы, скорость, даже наше дыхание. Возвращаясь к вопросу в темноте или не в темноте, скорее всего, если он аудиал, не визуал, то свет ему не нужен, и тогда, конечно, нужно отключать раздражитель визуальный и пытаться наполниться, наслаждаться аудиальным каналом, кинестетическим, там запахи, вкусы и так далее.
1: Давайте к вопросу о подписчиках, куда можно присылать свои вопросы и свои какие-то интересные истории. Да? Пишите в наш телеграм-канал. Как не стыдно. Подкаст.
0: Там мы общаемся и, соответственно, держим обратную связь.
1: Да, нам будет очень интересно послушать ваши истории, ответить на ваши вопросы в следующих выпусках.
0: Итак, трогать как-то уже так сложилось, что мы много времени в детстве проводим. Но трогать себя ⁇ это прежде всего про детство. Мы уже к этому так или иначе подходили. Угу. Ты говорила о том, что ребенок, там, начиная с полутора-двух лет, в общем, с удовольствием, с большим интересом, себя не только осматривает, но и трогает. Насколько это важно вообще, вот этот этап пройти и натрогаться себя в детстве?
1: Тут еще смотря, с какой целью ты себя трогаешь. По-моему, Алексей говорил о том, что ты можешь трогать себя с целью любопытства, а можешь трогать с целью уже какого-то удовлетворения. Ну, в
2: полтора-два года вряд ли удовлетворение. Удовлетворение тревоги может быть в случае, если это тревожное пусть будет мастурбация, то тогда, да, ребенок может этим заниматься. Даже тогда, когда младенец, завернутый в пеленку, лежит и сам себя раскачивает, это уже называется тревожная мастурбация. Почему? Потому что он бедра в этот момент сокращает, тем самым раскачивается, тем самым убаюкивает себя, успокаивает. На профессиональном сленге это звучит крайне жутко, страшно и ай-яй-яй. А в действительности это ну ничего, ребенок просто качается, успокаивает А Откуда у него тревожность в таком нежном возрасте? Ну, мама возрасте? отошла. Он ее потерял, все боится. И вот визуально потерял, что мама рядом, нет. Ему как нужно себя успокаивать. А другой возраст, чуть попозже, это как раз вот речь да, про трогать это уже исследование, изучение своего тела, своего организма, сравнение себя с мамой, с папой. Вот мама голая, вот я голый. Вот я себя трогаю и понимаю, что что-то похоже, не похоже на маму. А вот на папу смотрю, что-то похоже. Про возраст еще позже, там 6, 9, 12. Там уже исследование построено на определении
0: предназначения этих органов. То есть, зачем эти органы? Но у нас есть определенные предрассудки относительно того, что ребенок должен держать руки над одеялом. Что будет, если не натрогаться в детстве?
1: А можно я отвечу на это, да. да? Вась, смотри, вот мне было 9 лет, когда я начала себя трогать, скажу честно, откровенно, я это делала часто, делала это много, да, Мне сейчас 29, то есть прошло 20 лет, и я, в принципе, не натрогалась, если уж на то пошло. То есть нет такого, что мне кто-то запретил, и я так много себя трогала, что мне это отбило желание. Нет, это кайф вообще наоборот.
2: Угу. Но отбить желание может. Много случаев, когда женщина не получает сексуального возбуждения или наслаждения то, что себя трогает. И это крайне печально. Потому что если ее кто-то трогает, ей хорошо. А вот она сама себя не может. Это Ее так сильно застыдили, заругали в каком-то возрасте, там порядка, может быть, четырех или пяти лет, а когда она просто себя трогала. Это не было даже сексуализированным мастурбацией. там изучение собственных гениталий. Но застыдили страшно. До такой степени, что вот все человек как бы не может, лишен возможности получать удовлетворение самостоятельно. А почему ты про девушек заговорил? То есть, у парней такого не бывает? Конечно, тоже бывает. Тоже может быть. Да, когда парень не может свой член в руках держать. Или, например, не может югулировать без чьей-либо
0: помощи. То есть, обязательно это должно быть в руках женщины. Слушай, а почему, если все через это проходят, это такое постыдное считается занятие? Вспомним недавнюю историю там с э, футболистом. Ну, я думаю, что это остатки советского прошлого и всяких баек. В СССР секса нет. Да в СССР с... тоже все дрочили, я уверен. Гомосексуализма нет. И друг другу в том числе. Это правда, это
2: так. Это же все продержать марку, это же все простыд, это же быть нежным, чувствительным, заниматься анонизмом. Это же тоже быть нежным, чувствительным по отношению к себе. Означает быть слабым. А какое мне сейчас расслабление, когда у нас... Четвертая пятилетка. В истории, которая есть, которую можно использовать, когда нельзя быть слабым, когда нужно быть всегда сильным. И Поэтому нужно было как-то культивировать идею такой бесконечной силы. Все должны выживать. Ну, потому что время такое было тяжело, все выживали. Религиозная история, тоже у нас сильная, а там вообще все это порицается жестко. Именно в, в православии. То есть, с одной стороны, нас государство давит, с другой стороны, нас религия давит, и как бы все. А еще тут, конечно, давать теорию заговора, что секс придумали американцы, привезли его к нам в страну, чтобы нас всех сделать какими-то, там не знаю, неправильными. И, конечно, ну, у большинства, большой, большой части населения очень смешанные чувства, мысли и суждения. Вот поэтому союз
0: и развалился, что все были неудовлетворены. Про общение с противоположным полом я начинал с элементами насилия постигать там женское тело. Было такое у нас понятие зажимать в школе, когда у девчонок начали значит, проклевываться уж какие-то первичные или вторичные половые признаки. Самых сочных просто вот в классе, в углу. Ты трогал, естественно, не лез никуда под одежду, просто сверху вот так вот три раза тронул и из царапанной убежал. И сейчас я не понимаю, это нормально? То есть, это такая мужская природа?
1: А я знаю с... определение этому. Это называется фроттеризм. Домогательство в публичных местах. Это сексуальное отклонение, между прочим.
2: Ну, это сейчас так придумали.
1: А раньше такого не было?
2: Да нет, это всегда было. Мне просто крайне не нравится, когда... У нас сейчас есть
0: термин на каждое событие. Сейчас я чувствую себя абьюзером, хотя я скажу, что это продолжалось очень недолго. Все то так есть...
1: делали, у нас в школе это... тоже так мальчишки даже... делали. Они типа какую-то власть, свою силу здесь даже больше ну, чувствуют, а не сексуальное влечение. Нет, это именно Нет? мне, это а меня, это правда... меня а а
2: Они, конечно, <сих> тебя влекли, тебя влекло то, чтобы ты хотел ими овладеть. Конечно. То есть... Овладеть, иметь над ними власть. власть. Это свойственно каждому мужчине. У них одна задача доминировать. А доминировать можно как? Демонстрировать свою власть. Почему, например, мужчины любят тональный секс? Они хотят доминировать еще больше, чтобы ты абсолютно вся принадлежала мне.
1: А я думала, что просто это музыка, и туда можно, извини меня, всеми извижениями.
2: Нет, это просто доминант. Когда мужчина занимается сексом женщины и его руки. И на груди, и на клиторе, и член в вагине, и еще второй палец во рту, и еще волосы в зубах. Вот ее всю, вот всю ее, ее овладеть. Была бы еще одна рука, еще бы куда-то засунул. Uh -huh. Вот это про,
0: про то самое. Это та самая вот, потребность в доминировании. А женщин потребность отдаться. Да, вот, конечно. кстати, про травмы. У меня же есть травма теперь. Я, я, я теперь понимаю, <свят> что, где травмы были. Потому что вот этот фротинг, как-то да? знаешь, чем он закончился? Тем, что моя родительница... Привет маме очередной. А будучи директором школы на тот момент уже, она вызвала меня к себе в кабинет. Когда к ней поступил сигнал, что значит, ее сын овладевает чьей-то подростковой грудью. И она мне говорит, тебе очень хочется потрогать Типа, трогай. Давай, мою вот, трогай. О. Это было жестко вообще. Мне так стыдно было прям вообще. Ну, естественно, я ничего не трогал. И я просто стоял пунцовый. И потом я с тоской наблюдал, как пацаны продолжали зажимать. А я уже в этом не участвовал. Потому что, потому что я, судя по всему, получил травму. Очень грустно, когда родители навешивают свой стыд,
2: свое вино на ребенка. И ребенок должен с этой жить э, болью всю жизнь, и вот, дай бог, пойдет на психотерапию, разделят мое и не мое. Это не мой стыд. Это был не твой стыд, это был ее, ее стыд. Отдай ей. Ей должно быть стыдно за себя, а не за тебя. Потому что она не смогла перенести, уж извини, она не смогла перенести свой стыд как родителя, плюс еще вдовесок как э, специалиста, и ей было в этом тяжело, и поэтому ей нужно было на тебя перекинуть вот эти чувства свои, ей самой было невыносимо. А как надо поступать в таком случае? Как Объяснять, разговаривать. Видишь, есть интенция. Подойди, объясни, скажи, что он сейчас делает. Потому что он сам вряд ли понимает, что он делает. Он думает, что он трогает сиськи. А на самом деле он нарушает ее личные границы. Он еще и ее интимные границы нарушает. И ей, может быть, от этого неприятно и плохо. Было бы хорошо бы еще у этой девочки спросить, а тебе было неприятно или плохо, или все-таки ты чувствовала себя нужной, важной, что все пацаны за тобой бегают, что тобой так интересуются, что признают твою женственность, твою сексуальность, твою красоту признают
0: и хотят тобой владеть. Ну, я не знаю, они не выглядели неуниженными, не получающими удовольствиями, а и визжали. Я помню, что это визг стоял, из-за этого нас испалили из-за того, что они визжали. Слезы были? Нет. Какая-то обида была? От ну, этого. судя по тому, что поцарапали, да, я думаю. Нет, что... это не обязательно. Женщины в постели тоже царапаются, и не от обиды, а от удовольствия. Короче, разобраться мне не, не позволили. Чуть-чуть чувствуют женщины, когда... Ну, в смысле, девчонки в школе, когда их начинают мацать. Да игра, Мы это так это, назывались.
1: Игра, это какая-то игра, ты не воспринимаешь это как что-то серьезное или сексуальное какое-то. Просто вы прикалываетесь, потом у тебя отобрали рюкзак и сказали, отбери его вот так вот на спину, и ты, тебе приходится обнимать парня, потому что у него рюкзак за спиной находится. Да, это все игры, поэтому вообще не вижу здесь ничего такого. И мне кажется, даже здесь разговаривать с особо с детьми не надо.
2: Но я говорю про случаи, где есть уже нарушение непосредственно границ, это к вопросу о безопасности самого того ребенка, который это делает, и к вопросу о безопасности тех детей, с которыми делают, Потому что у нас точно будут родители, чьи детки приходят домой и рассказывают, вот этот меня за жопу схватил, а вот она мне по яйцам ударила. И девочки тоже нужно это объяснить, почему это нельзя делать, чтобы она там не защищала. Ну,
0: дома же папа с мамой могут не соблюдать личных и даже интимных границ, и трогать друг друга так э, за задницу щипать э, не обращая внимания на ребенка и он как бы считает это проявлением внимания но тут важно самим родителям отдавать
2: себе отчет что они делают рядом с ребенком если они просто милуются обнимаются и проявляют нежность. Это одна история. Другая история, когда они свои сексуальные игры из постели приносят на кухню, в гостиную, в детскую комнату, за завтраком. Конечно, у ребенка что возникнет в этот момент? Очевидно, он эти паттерны поведения запомнит и понесет в социум. Экспериментировать, пробовать.
1: Слушай, ну, у меня родители могли и поцеловаться при мне, там, условно, папа мог там маму ущипнуть, но я это воспринимала, как вот они муж и жена. И вот, когда я вырасту, у меня тоже так будет. И я не хотела бежать там и кого-нибудь там, ну, целовать и мацать. Это воспринимается, как, как взрослые люди и отношения. Ты ребенок, ты так не можешь делать.
2: Это же можно сделать по-разному. Можно погладить по попе, а можно схватить между ног за промежность. Есть же разница, как это сделать, да. Зачем ребенку на это смотреть? У детей, конечно, будет куча смущений. Господи, мой родитель, особенно когда это к возрасту 16, когда он сам понимает, что происходит. как Господи, родители, вы как звери, идите в спальню там, закройтесь, займитесь сами там с собой, Чего вы мне это показываете. Это намек, что пора
0: съезжать, сынок.
1: Мы обсудили тему о том, что Василий силам прижимал там девочек, да, и они там визжали. А есть наоборот такая тема, когда в общественных местах, например, подходят и легонечко могут погладить или вот как-то пристроиться, особенно это вот в Японии распространено. Сегодня читала статью на эту тему, что они это специально делают в прям набитых метро, к примеру, или автобусах. Вот и им еще в кафе есть и отвечают, там еще незнакомые девушки взаимностью. и вот у них вот такая вот тактильные ощущения происходят.
2: Я думаю, что из-за того, что у них структура их страны, их общества, их культуры, где очень жесткие рамки и границы... А, Леша, ну, я, я не обязательно есть... про их
1: культуру говорю, я тебе говорю вообще в целом, ведь и в России тоже такое происходит. Со мной был такой случай в автобусе? Он,
2: у нас вот в чем проблема, проблема сексуальных домогательств. Там это может не являться формой сексуального домогательства, это может являться формой их межличностных отношений, потому что у них это не порицается. И поэтому некоторые женщины отвечают. У них это массово так, именно из-за их культуры, из-за того, что сама структура общества крайне жесткая. Тут мне сложно, конечно, говорить про их психологические отклонения только в сравнении с нашим. У нас структура общества совсем другая. Культура у нас совершенно другая. И классно, что у нас есть женщины, которые в этот момент не терпят нарушения собственных границ, поднимают скандал, истерику, бьют по лицу, это этим самым выдерживают собственные границы, их защищают. Мужчины про это знают, и поэтому себе вольство такого не, не позволяют. К тому же есть другие мужчины, которые тоже очень четко это выдерживают. Это часть нашей культуры, это хорошо, когда у нас воспитана защита личностных границ. К вопросу о женщинах, которым это нравится. Если женщина и к ней пристают, и она сама стоит, соблазняет, или там всячески как-то показывает, и к ней пристают. это ее личное дело, игры вместе с тем самым мужчиной, который к ней подойдет, и так далее, и так далее. Все легально, все добровольно. Если женщина терпит и молчит, тогда это к вопросу о ее уверенности, имеет ли она право себя защищать. Тогда это к вопросу о ее стыде, выглядеть сумасшедшей, либо выглядеть изнасилованной. Это, конечно, сейчас жутко звучит, но я за то, что лучше выглядеть сумасшедшей. Защищай свои границы ты имеешь на это полное право. Юридически, законодательно, психологически, как угодно. Про этих самых домогающихся. Это тоже чуваки, у которых проблемы с границей, с пониманиями, что я могу делать, чего я делать не могу, кому я могу подходить трогать, кому не могу. Тут, конечно, крайне важно, чтобы общество их удерживало в рамках, если кто-то это замечает. Таким образом, наша культура ну, внутреннего общества будет поддерживаться.
1: У меня был такой случай в автобусе. Я училась на первом курсе, ехала с универа. Ко мне подсел какой-то мужчина, взрослый, причем на лет 15, у меня был старше, и он руку положил мне вот так вот на ляжку, аккуратно причем очень. Вот И я просто тогда вспылила очень сильно. Я благо там сзади стель какие-то парни молодые, ну, они вступили за меня.
0: Но я не соглашусь с тобой, что у нас кто-то личные границы... Соблюдает, особенно в отношении женщин. Вот это вот мое тело, мое дело, она же вызывает сейчас ухмылки такие. Ну, да-да-да, <laughs> ты юбку-то надела короткую, чтобы как раз-таки я тебе руку на ляжку и положил а
1: Ты хочешь сказать, что мы провоцируем сами?
0: Женщина, она, собственно, и существует для того, чтобы ее трогали. И это не насилие никаким... Я же вот не тыкаю своим пенисом сразу. Я тебя вот легонечко там в качестве комплиментика тебя за попу ущипнул.
1: Корененный комплиментик.
0: К сожалению, есть большой
2: слой общества, не может быть не очень большой, где проблемы с культурой воспитания, где не было объяснено или разъяснено или как-то донесено форма взаимодействия межличностных контактов. Эти мальчики могли быть свидетелями того, как их отцы, либо отчимы, либо другие мужчины пользовались их матерями. То есть, взаимодействовали вот таким характером, таким путем. И поэтому они тоже используют этот же паттерн поведения. потому что тему ну,
1: не беремся, все травмы. Ну, везде. смотри,
2: самодостаточный мужчина, взрослый, зрелый самодостаточный мужчина способен подойти и предложить женщине отношения, какие бы он ни хотел с ней отношения. Ну, то есть, он может подойти, сказать, даже молодой, 18-летней девчонке, сказать, слушай, ты классная, я хочу тебя на свидание, пойдем ко мне домой. Она может завопить, заорать, послать, но он может это просто сказать. Это тоже нарушение границ, вот так вот открыто выражать свои чувства. Но это не нарушение закона. А вот прикосновение к телу – это уже нарушение
0: закона. Вот. Ну, нормальный взрослый мужчина, получается, он до трех лет изучил себя, потом, как мы уже выяснили, в садике изучил визуально противоположный пол, потом, значит, начал это все активно использовать самостоятельно. Угу. И совместно с другими. И совместно, да. Понял, что он не один такой. Потом он дошел до чужого тела, изучил его согласие, да, это этого второй половины, правильно? Угу. Это мы про здоровый вот путь развития да, сейчас да. говорю И в конце концов он все знает годам к 25-30. Я имею в виду в плане того, где трогать, как трогать и что трогать. А почему вот так принято, что женщину надо гладить, трогать долго, значит, прелюдию, а ей обязательно, а ей нужно вот там голову потрепать, вот тут по плечикам поводить, значит, в запястье поцеловать, поднять руку по внутренней стороне ее бедра. Вот. А она просто впустила нефритовый стержень, значит, и застонала от удовольствия. Это тоже какие-то культурные установки, что мужчину ласкать не стоит.
2: Смотри, это и физиология культурной установки у нас в этом плане, у нас, у мужчин, в этом плане все попроще. Увидел, встал, вошел. Но это не означает, что это всегда и везде работает. Но плюс, мы как привыкли, только каждый о своем эгоистичном оргазме заботится. И, конечно, когда мне нужно быстро сбросить напряжение, у меня встал, я вставил и сбросил напряжение. Я свою удовольствию точно получил. А то, что на это ушло 30 секунд, а она как бы даже разогреться не успела, или ей было больно, или дискомфортно, или она почувствовала себя использованной, как правило, я об этом не думаю. И если мы говорим не о индивидуальном самоудовлетворении, а говорим о совместном сексуальном контакте, то секс – это длинный процесс, очень длинный процесс. И женщину нужно разогревать. Впрочем, как и мужчину, тоже нужно разогревать. Бывают такие состояния, когда ты можешь просто не хотеть. Ты мог там всю неделю 24 на, на 6
0: работать. Мне кажется, это никогда уставший именно физически. Мужик, если он думает о чем-то другом, э, ну, ты хоть ты втроем хоровод води, он, если он сильно погружен в какую-то проблему, мне кажется, он не обратит на это внимание. Но, Ну, а с
1: другой стороны, а зачем его и трогать, если у него реально так голова забита? Пусть да. он отдыхает. Ну,
0: очистилось. Ну, вот смотри, а вот чтобы
2: зачем его трогать? Вот это хорошее место. А можно спросить, а можно ли тебя потрогать? Ей можно предложить сделать массаж. массаж да. да, массаж спины и шеи. В этом месте сразу начинают выясняться всякие эрогенные зоны. Там шею погладить, руки погладить, ноги поразминать. И это, на самом деле, знаешь, вот для мужчины, которые так достаточно отрешенно к своему телу относится. им неизвестно, что, оказывается, массаж – это очень приятно. А если тебе делать еще массаж твоя женщина, это вообще приятно. Вот когда ты абсолютно расслабился, и ты можешь теперь уже восполнен сил, можешь заняться сексом. Есть проблема про секс. Мало людей четко понимают, что секс – это не про результат, это про процесс.
1: Причем сам процесс связан не только с самим сексом, а, например, приятную музыку, если включить и зажечь какие-то свечи. Ну, антураж, сказать, о Да-да-да. Да.
0: Фуражку надеть? Да. Это я помню. Слушай, ну так, а у женщин, мне кажется, еще работает, что чем длиннее секс, тем ярче потом оргазм. Ну, то есть, чем дольше этот путь на вершину, тем потом сильнее извержение. Да. Не, не
2: всегда, не
0: обязательно всегда так, но да.
2: Я даже не знаю, какой пример привести. Их так много, когда женщину можно завести, не знаю, с полоборот, пяти минут, если она сама потенциально в этой теме. Ну, потенциально она сейчас где-то думает о сексе. И там 3-5 минут достаточно, чтобы она там через 10 минут засквертовала. Вот так. А может быть, когда-то может там, 2 часа на ней работать, чтобы она хоть чуть-чуть возбудила. У нее тоже есть голова, тоже есть психологическое напряжение, которое она не готова сейчас отпускать.
0: Поэтому это и разговоры, и психология, и физиология. Есть же момент, когда один хочет, второй нет. И тот, кто хочет, начинает ну, проявлять знаки внимания, в том числе и трогать. Угу. И, и вот в определенный момент, даже несмотря на то, что тебе приятно, что тебя трогают, ну, ты же можешь все равно не хотеть. Да, Но тебя уже начали трогать. Ты позволил себя начать трогать, тебя начали делать массаж, и как бы вот все равно подразумевается, что это все ну, не просто так. Да. Или это все просто так, и ты сам себе придумал, что вот если тебе делать массаж, значит, ты должен захотеть и заняться сексом. А ты что хочешь? Я хочу массаж, но я не хочу секса. Mm -hmm. Ну да, тогда так и надо сказать,
2: что...
1: Возвращаемся к первому нашему подкасту, да. Да, о том, что нужно просто поговорить, сказать, действительно, милая, я тебя люблю, но я очень устал. Массаж был великолепный, можно я лягу спать?
2: Ну, ну да, как бы ты же мне массаж делаешь не для секса. Если ты хочешь мне сделать массаж для того, чтобы мы сейчас занялись сексом, то я тебе сразу скажу, дорогая, хочешь, я поучаствую, в твоей роли я тебя поддержу, полежу с тобой рядом, полежу тебе, подам тебе поддержаться за все, что нужно, или поскакать там у меня на коленке, на худой конец, и чтобы ты получил удовольствие. Но я не готов к сексу сейчас, это нормально. Как и она, впрочем, то же самое может сказать: знаешь, дорогой, я вот. Секс не хочу заниматься, но если я тебе нужна, чтобы я раздел здесь покрасовалась перед тобой я сделаю. Тут ничего предусудительного нет. Это не вопрос, что там обязанность заняться
0: сексом, обязанность доставить удовольствие. Ну, супружеские обязанности. Ну, вот хуже ужас. название для секса, мне кажется, придумать невозможно. Ужас, ужас. Себя трогать при партнере, вот и не распространено, вот как мне кажется, хотя, естественно, я сужу исключительно по собственным отношениям. Да, это как будто стыдно,
2: с одной стороны. Но вот, например, это бывает у молодых пар, когда мужчина вроде время подходит кончить. Женщина берет в свои руки ответственность за это и мастурбирует мужчине. А он не может кончить, потому что она делает неправильно. Она не знает, как ему надо. Или он уже так это привык делать, норовился, что, кроме как он, больше никто не может ему помочь. И вот она у нее уже левой рукой и правой рукой, у нее уже и одна рука устала, вторая, и она уже вся потная, мокрая, а все никак. Ну и тогда какой выход? Мучить ее дальше или все-таки взять в ну, свои руки и быстренько раз, два, три? Руки. Ну, конечно. И это тогда что значит? Значит, что я маструбирую перед ней. Тогда что? Я лишаю ее права, получается,
0: доставить мне удовольствие? Но она может по этому поводу комплекс испытывать, нет?
2: Может, конечно, что я такая плохая, дрочить тебе не умею. Или я такая несексуальная, что там ты от меня не кончаешь. Да нет, просто вопрос чисто в техническом процессе. И тогда здесь это место для разговора, конечно И прояснение. Слушай, давай я сам. А ты
1: поставь сиськи и язык, открой
0: Кстати, не только с мастурбацией, такое с оральным сексом тоже бывает. Да, конечно, конечно. Да. Но в любом случае, руки в помощь, друзья. Да. Трогайте себя, трогайте других, но только с их согласиями
1: если честно, да, быть откровенным, мне нравится мастурбировать, правда. Я как бы это делаю с детства, не вижу здесь ничего зазорного от себя трогать, получать какие-то иные удовольствия, потому что все-таки, наверное, мужчина не сможет сделать так, как ты сама себе делаешь, и ничего такого здесь нет. Поэтому я думаю, что не нужно стесняться трогать себя, не нужно стесняться трогать своего партнера, вот, и как-то так.
2: Я думаю о важном таком месте, что... Как и в первых двух подкастах, важно говорить и проговаривать, что я хочу, что хочешь ты, и как мы можем это получить. А я думаю, что для того, чтобы начать где-то трогать, надо спрашивать. Будь это то, что в автобусе руку положить, надо сначала спросить. А будь это в постели, можно ли туда палец вставлю. И если ты не против, то вполне почему бы и нет. И я думаю еще, что нужно добавить такую вещь, Говорить, проговаривать, спрашивать разрешения И ни в коем случае не стыдиться своих желаний и своего тела. Ну, то есть, учиться доверять своему партнеру. Учиться со своим партнером говорить то, о чем я хочу. Потому что это не стыдно. Это просто твои желания. Ты на них имеешь право, какие бы они
0: ни были. А меня больше всего радует, что потрогать себя не может тебе запретить никто... И практически никогда, как бы сложно не было тебе в жизни, даже если ты одинок, то у себя есть ты и все в твоих руках, друзья. Вот это вот я понимаю. С каждым годом все сильнее и сильнее. Мне очень нравится, что тема мастурбации, пусть и по каким-то таким странным поводам, но всплывает в нашем обществе. И что мы начинаем договариваться о том, что это, это в общем-то, нормально. Трогательная довольно получилось, мне кажется, у нас беседа.
1: Не забывайте подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется Как не стыдно Подкаст и оставляйте свои комментарии под новым выпуском. Нам очень интересно ваше мнение,
0: что... Ли вас наша беседа. Напишите нам. Держите обратную связь. Встретимся на подсказке «Как не стыдно». Спасибо за внимание. Всем пока. Как не стыдно.